0: God morgon internet. En sak idag, nummer 366. Den första på det nya året så att jag ska handla om något av det mest mindblowing som jag har läst på länge. Um, en forskningsgrupp vid OpenAI i San Francisco. De som tidigare har gjort sig kända bland annat för den här textalgoritmen GPT-2. som kunde fejka texter så att vi knappt kunde skilja dem ifrån mänskligt skrivna texter. Ah, de har gjort ett experiment nu som är helt magiskt. Man har alltså tagit två stycken lag av AI, och så har man använt två stycken algoritmer som vi är rätt bekanta vid. Det ena det är det här att man låter två lag tävla mot varandra, um, och det andra det är reinforcement learning, alltså trial and error, inom respektive lag. Sen skapade man en miljö som helt enkelt bestod av, vi kan väl kalla det för ett, ett inhägnat område. Och i det här inhägnade området så släppte man ner väggar, man släppte ner kuber, man släppte ner rampor, alltså olika slags objekt. Och sen så släppte man ner de här två lagen och så lät man dem spela hide and seek. Och det laget som skulle gömma sig, de fick en, en liten stunds försprång och liksom bekanta sig med miljön och sådär. Hide and seek, alltså kurra gömma. <coughs> Och det första som hände det var ju naturligtvis att det, laget som skulle gömma sig, de sprang och gömde sig bakom de här objekten och, och blev så småningom hittade, vilket gjorde att det, det hittande laget vann då, alltså ju längre de som gömde sig kunde gömma sig, ju fler poäng fick de och ju längre ju snabbare det gick för de som skulle hitta och hitta, ju fler poäng fick de. Ni är säkert med på den principen. Det häftiga är att efter en liten stund Säg Jag tror det var 50 miljoner iterationer eller något så började det gömmande laget flytta runt de här objekten så att man till exempel byggde in sig lite grann i, i en... Man, man satte upp väggar runt om sig så att det gick ju inte att hitta dem. Och 50 miljoner iterationer senare, nu höftar jag siffrorna här lite grann, 50 miljoner iterationer senare så hade sökarna kommit på att de kunde flytta fram rampor till de här väggarna och titta upp över väggen och då kunna se dem. Okej, nästa steg då, det var ju naturligtvis att gömmarna började, de som skulle gömma sig, då började de ju låsa fast de här eh, ramporna innan de byggde sina väggar. Byggde sitt lilla fort liksom så. Och så höll det på. Och det som är så fräckt med detta det är att det som händer här det är att, att AIN blir tool builders, alltså verktygsbyggare. De börjar skapa, av de här objekten börjar skapa verktyg som de liksom använder på ett annat sätt än vad det var vad det var tänkt. Och det här gick ju liksom i flera iterationer då någonstans runt en 500 miljoner iterationen så, så avbröt man liksom det här försöket då, och och kunde liksom analysera då att, att gömmarna hade faktiskt vunnit för att innan de byggde sitt fort så låste de fast alla de andra objekten inte bara ramporna utan också de här kuberna som sökarna hade lärt sig surfa på. Ja, det är en helt fantastiskt läsning. Alltså. Och Då tänker jag så här, när, när Arin blev verktygsbyggare, då är det ju, för det är lite grann det man har sagt är definierande för människan, att vi är en toolbuilder. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här fantastiska talet som Steve Jobs höll 1990, var det väl? Det var ingen stor presentation utan det var väl en liten intervju han gav. När han pratade om människan som toolbuilder, hur någon hade gjort en, en graf över energiförbrukning per avverkad kilometer och kunde konstatera att kondoran, den här stora fågeln, den var den mest energieffektiva och människan var inte alls speciellt energieffektiv. Vi kom liksom långt ner på den listan. Men sen var det någon som kom på att sätta människan på en cykel och genast så var vi på toppen av listan igen. Och det är det som, och hans test där, Steve Jobs, han är ju så fin, det var ju att Computers are bicycles for our minds, sa han. Men tillbaka till det här AI-experimentet, alltså. Det känns ju som att vi som människor i någon slags kamp emot AI blir av med den ena fördelen efter den andra. Och när man nu ser då att de här de här algoritmerna nästan kan efterlikna livets uppkomst på jorden där de enkla, dumma, individuella bakterierna börjar arbeta tillsammans. Och, ja, det glömde jag sig för det kom någon de ganska snabbt på de här lagen också, att de skulle jobba tillsammans. Ehm. De börjar jobba tillsammans, de börjar skapa verktyg, de, de går liksom en extra mile för att lösa sin uppgift. Det stannar inte vid en individuella organismens kapacitet, utan det går längre. <skratt> jag tycker det här är superhäftet. Och faktiskt i mellanhört så kan jag bli lite så, här... <skratt> Nu börjar det bli otäckt. Men det är väl det som är charmen med det vi pysslar med. Det här var en sak idag med mig, och Joakim med. Ähm, idag handlade det om algoritmer, AI, som bygger verktyg. Imorgon kommer det handla om något helt annat. Jag hoppas du hänger på. Stop recording.